0: 第三十一章转折期。虽然约翰小心地指出，国王和教皇分开时相对友好，但是获得承认的企图宣告失败，对罗杰而言肯定是一次残酷的打击。这只能说明尤金打算把筹码压在康拉德身上。这还意味着罗杰只能放弃联合进攻曼努埃尔的计划。从切普拉诺会谈结束的那一刻起。罗杰就放弃了在对教皇的政策施加影响的企图，返回西西里，以准备应对接下来的暴风雨。当他乘船驶往巴勒莫的时候，若他知道自己再也不会踏上意大利本土，或许会长舒一口气。阿拉伯诗人阿布·艾道在148年5月2日为西西里国王的长子、普利亚公爵罗杰以上述话语表示哀悼。我们不知道罗杰去世的原因。他很有可能是在普利亚公爵领的北部边界附近遭到了伏击。他在此断断续续的作战多年，这是一个令人悲伤的损失。年轻的公爵时年仅三十岁，是一位符合奥特维尔家族老传统的人，是一个杰出的战士，也是一个能力超群的统治者，在战场上英勇无畏，对父亲绝对忠诚。在过去的十年里。罗杰国王越来越倾向于把大陆的事物交给他，让塞尔比的罗伯特从旁辅佐，或可能是从旁监视。罗杰公爵也证明了自己是配得上西西里王位的继承者。他去世了，这是罗杰送走的第五个孩子。埃尔维拉送走的六个孩子。巴里亲王坦克雷德在接近十岁时也进入了坟墓。卡普阿亲王兼纳不勒斯公爵阿方所在1144年去世，时年二十多岁。另一个男孩亨利在还是婴儿的时候就去世了。唯一健在的儿子是四子威廉，他在罗杰公爵去世后继承了普利亚公爵领。1151年的复活节，罗杰国王为他祝圣，巴勒莫大主教加冕他为西西里王国的共治者。在中世纪。父亲健在的时候，儿子受到加冕并不是很罕见的事情。这一做法在拜占庭是很正常的。拜占庭的做法继承自早新年的罗马帝国，在英格兰也有例证。威廉加冕的二十年后，英格兰国王亨利二世为自己的长子加冕，其目的是确保王室血脉的延续，防止继承问题引发国内冲突。当时罗杰国王只有五十五岁，而他的父亲活到了七十岁。同时代的编年史家从未暗示说他生病了，虽然他有可能已经感觉到将在三年后杀死他的疾病正在发作，也没有任何人反对国王唯一幸存的合法婚生子获得王位继承权一事。不过，罗杰似乎已经在关心自己死后的继承问题了，否则他不可能在丧妻14年之后又于 1,149 年迎娶勃艮第的西比拉。四年后。西比拉在分娩时去世，罗杰又娶了第三个妻子。无论他的理由是什么，罗杰都不能指望教皇收到威廉加冕的消息时会感到欣喜。按理说，罗杰是在自己权力范围内行事。巴勒莫大主教修最近提拔自卡普阿大主教之位，他已经被教皇授予了大提肩，因此他可以主持特定国家的主要城市。并且在教皇准许的情况下，为他们的人民设立王宫。尤金从未暗示自己授权让大主教在缺少教皇支持的情况下为国王加冕。可是其措辞背会错意了。正是尤金本人为罗杰提供了走这步棋的机会，他变得更气恼了。鉴于尤金甚至不愿给罗杰本人进行受职仪式，遑论他的儿子，所以罗杰想保证自己儿子的继承权的话。就没有别的选择了。在尤金看来，西西里王国是教皇的领地，未经他的许可，断不得进行任何处置。他的权威再次受到了公然藐视。正如索尔兹伯里的约翰所说，他对这个消息很不满，但由于他被邪恶所压制，所以无法抵抗。如果教皇从前不知道罗杰对什么最感兴趣，那么现在就知道了。教皇派两位特使去见康拉德，这两位特使不久就显示自己只是两个逗人发笑的人，但是他们明确了一件事：准皇帝已经等不及想去意大利了。当他到意大利的时候，无论怀着什么意图，他都会一股脑地把教皇抛在身后。西西里王国的未来在1152年初看起来极为灰暗。霍恩施陶芬冯康拉德已经准备进军。恢复了国内秩序的曼努埃尔科穆宁准备与他会合，威尼斯人再次宣布提供支持。长时间的犹豫之后，教皇也站在他们那边。与此同时，罗杰寄予厚望的反帝国联盟也分崩离析了。法国国王路易依旧在理论上是他的盟友，但是旭热在前一年去世一事已经夺去了他的自信，并且在很大程度上夺去了他的行动自由。此外，他眼下要与埃利诺离婚，婚姻的事情完全占据了他的注意力，让他无暇他顾。两年前，维尔夫和他的朋友们在弗洛西贝格战败，再也不可能恢复过来。此时，匈牙利和塞尔维亚也不能为罗杰而战了。但是，就像几年之前第二次十字军东征把罗杰从相似的局势中拯救了出来，这时命运又干预了。1152年2月15日。星期五，国王康拉德在班堡去世。他是自奥托大帝恢复帝国后第一位当选皇帝，却没有在罗马加冕的德意志国王。这在一定程度上象征他的整个统治是失败的。他拥有塞尼卡的变才、帕里斯的长相、赫克托尔的英勇，伟大的事业在等待他去完成。但是他没有完成宏愿就去世了，他的国家还处于分裂状态。他从未坐上皇位，只是一位悲伤的、不幸的国王而已。他葬于班堡主教座堂之中。他坟墓旁边是最近被封圣的皇帝亨利二世。这位很久以前的皇帝早就发现诺曼人极为强大。康拉德的同母异父兄弟弗赖辛的奥托告诉我们，在康拉德的病榻前，一些或许来自萨莱诺医学院的意大利医生轻声提到了西西里的毒药。康拉德对罗杰而言是最危险的敌人，如果能及时除掉他，罗杰肯定很乐意去下毒。但是，没有理由怀疑罗杰与康拉德的死有关。康拉德当时五十九岁，一生过得很艰难。如果不是绝对有必要，中世纪的编年史家就不愿把君主的去世归结于自然死亡。康拉德在弥留之际还很清醒，他告诫继承王位的侄子。施瓦本公爵腓特烈要继续他发动的对抗所谓的西西里国王的行动，直至将其捉拿法办。腓特烈答应了。在宫廷中普利亚流亡者的劝说下，他甚至想继续推行康拉德最初的计划，立刻前去进攻罗杰，并顺路带上皇冠。然而，王位继承一如既往的出现了问题。不久，他就不得不无限期的推迟了行动。所以。在外国的军事行动上，康拉德的去世终止了德意志的行动，正如一年前旭热的去世削弱了路易七世一样，西西里又暂时得救了。这两人的死亡仅仅是个开头，在接下来的两年里，几乎所有在前十年里掌控欧洲舞台的大人物都跟随康拉德和旭热进入了坟墓。1153年7月8日，教皇尤金突然于蒂沃利去世。被埋葬在圣彼得教堂。虽然他算不上伟大的教皇，却没有辜负选举时很多人的信任，在教皇任上显示出坚定的性格。像他的很多前任一样，他不得不用金钱换取罗马人的支持，但他本人一直很清廉。他那温和、谦逊的处事方式为他赢得了真正的爱戴，赢得了无法用金钱买来的尊重。直到去世那一天。他的主教袍下还是西多会修士的粗布白衫，人们在他的葬礼上极为悲伤。用奥斯蒂亚主教修的话来说，人们愿意相信，在世上享有如此荣耀的这位逝者，在天堂掌权了。他去世的消息抵达名古修道院的时候，博尔纳也时日无多了。根据博尔纳本人的记载，他此时经常疼痛，还不能食用坚硬的食物，他手脚已经浮肿了。根本不能入眠，他似乎到最后还保持着能力。八月二十日，星期四上午九时，波尔纳去世了，时年六十三岁。他是个很难评价的人，与他的同时代人相比，当今为他写传的人似乎毫不怀疑他的魅力。人们一个接一个的赞美他的谦逊、仁慈和通常的圣洁。如果把他们的评价限定在精神领域，那么这些赞美之词无疑是正确的，但是在政治领域，圣博尔纳的成就至少是有问题的。在历史中，教会人士经常能对国家事务起到有价值、有建设性的作用，但是这些教会人士也生活在这个世界上，也是能用冷静、客观的眼光来看待他们时代的重大事件的现实主义者。名古的博尔纳提供了一个很好的例子。说明条件不满足的时候，容易事与愿违。他身上出现了相当罕见的现象，他是真正的神秘主义者和苦行者，却不得不干预政治。他的名声和强大的人格力量保证别人能听他说话，强大的修辞学天赋和说服力保证别人能听从他。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。